0: Наверное, латышам важно показать себя и другим, что они – народ хоть и маленький, но образованный и смекалистый. К тому же такие игры – важный момент социализации для людей, которые по природе не склонны к коллективизму. Это цитата из статьи об интеллектуальных играх как части ДНК нации из проекта «Код.лв». Этот проект русской редакции портала «Делфи» получил приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации «Достижения СМИ на языке нацменьшинств» за 2020 год. Всего семь публикаций о том, что уже становится частью «Кода нации». Авторы проекта Кристина Худенко и Кристина Моисеева сегодня расскажут о двух из семи составляющих – «Интеллектуальных играх» и шлягер музыки, которую так любят в Латвии. В начале выпуска обзор некоторых других публикаций. Все латвийские СМИ пишут о том, что 23 августа ушел из жизни журналист, преподаватель, киновед, профессор Латвийского университета Абрам Клюскин. Ему было 87 лет. Вся научная работа Абрама Клецкина была посвящена развитию и изменениям в кино, медиапространстве и обществе. Он являлся автором книг, многих научных статей, автором коллективных монографий, вел учебные программы, посвященные теории коммуникации и медиа, кино и культуры в Латвийском университете. Многие поколения латвийских журналистов считают его своим учителем, отмечает Рус ЛСМЛВ. Именно Абрам Клёскин был автором сценария документального фильма Легко ли быть молодым режиссера Юриса Подникса. Занимался историей кино, был активным участником Атмуды, возглавлял Национальный совет по радио и телевидению. Был награжден Орденом трех звезд. Минюс России 20 августа внес в список СМИ и иностранных агентов издание важной истории телеканал «Дождь», а также нескольких журналистов, в том числе главного редактора «Важных историй» Романа Анина. Этой весной у журналистов уже проходили обыски из-за текста о яхте тогдашней жены руководителя «Роснефти» Игоря Сечина Ольги. Спецкору «Медузы» Анин рассказал, что к этому в редакции готовились давно. По словам Анина, они никогда не скрывали от читателей, что зарегистрированы в Латвии. Сделали это для того, чтобы сохранить независимость от российских властей, которые к 2021 году объявили настоящую войну независимым СМИ. Каждому человеку, который приходил в важные истории, Роман Анин рассказывал о рисках признания иностранным агентом, как самого медиа, так и сотрудника, но они продолжают работать. Анин считает, что решение Минюста нужно обжаловать, хотя бы для того, чтобы потом иметь возможность дойти до Европейского суда по правам человека. Анин считает, что независимые СМИ в России без иностранного финансирования невозможны, потому что всех рекламодателей в России власти распугали. Издание «Медуза», в котором опубликовано интервью с Аниным, тоже признано иностранным агентом. Оно также зарегистрировано в Латвии и сейчас на портале собирают пожертвования читателей на то, чтобы оно могло продолжать работу. Журнал «The Economist» пишет о том, как правящая партия в Польше положила глаз на телекомпанию, у которой иностранный владелец. Партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского после прихода к власти в 2015 году взяла контроль над общественным телевидением «ТВП» после чего Польша в мировом рейтинге свободы прессы опустилась с 16-го места на 64-е. Сейчас до Сената дошел законопроект, согласно которому иностранные субъекты из стран, не входящих в европейскую экономическую зону, могут иметь не больше 49% в польских медиа. Если закон будет принят американскому гиганту Discovery, придется лишиться своей польской телекомпании твн 24 имеющей долю аудитории 22%. Вечерние новости этого телеканала были самыми популярными в Польше в первом полугодии. Лицензия телеканала истекает в сентябре и, как пишет издание, еще не продлена. Упомянутый законопроект вызвал в Польше правительственный кризис. Издание отмечает, что если Discovery будет вынужден продать ТВН, то это может осложнить отношения Польши с США. Но для Качинского важнее контролировать польские медиа. Польские медиа должны быть польскими, неоднократно заявлял он. Во сколько в конце концов обойдется Райл Балтика, пока еще тщательно охраняемый секрет, пишет журнал ИР, который, взявшись за эту тему, теперь задается еще одним вопросом. А хватит ли вообще денег на этот проект? Судя по публикации, пока геополитическая ситуация не изменится, деньги найдутся. Но журнал ИР приводит цифры, которые иллюстрируют то, насколько проект может подорожать. Вот пример: по первоначальным подсчетам в Латвии проект скоростной железнодорожной магистрали должен был обойтись в 1 миллиард девятьсот шестьдесят миллионов евро. Но проект разрастается. Только на модернизацию центральной железнодорожной станции уже заключена закупка на 430 миллионов евро, хотя изначально собирались сделать только навесы над двумя путями старой станции. Сейчас по плану будет четыре пути. В изначальные подсчеты не было включено создание 16 региональных станций. Аудиторы в 2017 году подсчитали, что на них потребуется 300 миллионов евро, но на строительство только двух станций на Центральном вокзале и в аэропорту Рига уже заключена закупка на общую сумму 667 миллионов евро. Кроме того, расходы на строительство в сфере транспортных объектов с 2017 года выросли на 9%, а цены на сталь выросли 600 долларов за тонну в 2017 году до 850 в этом. Европейская комиссия подтвердила журналу «Ир» Что несмотря на то, что смета по проекту Райл Балсика для стран Балтии 5,8 миллиардов евро, максимального бюджета, по достижении которого проект больше не будет финансироваться из средств Евросоюза, нет. Медиа поле. На латвийском радио 4. ЛВ Проект русской редакции портала Делфи получил приз Латвийской ассоциации журналистов в номинации достижений СМИ на языке нацменьшинств за 2020 год. Над проектом работали журналисты Кристина Худенко и Кристина Моисеева, а также Марис Морканс, фото-видео, Наталья Шиндикова, дизайн, Карина Ляшук, айти, Анатолий Голубов, главный редактор. Кристина Худенко написала четыре из семи статей о том, что, на ее взгляд, можно считать кодом латышской нации. Я созвонилась с Кристиной, чтобы поздравить ее с победой. Здравствуйте. Ну, Поздравляю вас с этой премией. Каковы ваши ощущения? Ну, Ощущения двоякие. С одной стороны, они, конечно, очень приятные,
1: ну, потому что не так часто это случается. С другой стороны, немножко меня так озадачивает название вот этой номинации, что это для русскоязычной прессы.
0: Давайте подчеркнем, не для русскоязычной прессы, а для э, прессы нацменьшинств. Ну
1: да, для прессы нацменьшинств.
0: Хотя это понятно, что это, конечно, идет речь прежде всего о нас, о тех, кто работает на русском языке, хотя здесь могут участвовать в этой номинации и те, кто делают программы, например, на Латвийском радио, на языке нацменьшинств, ну и э, представители других медиа. Да,
1: извиняюсь, наверное, я действительно была не права, просто в данном случае они не фигурировали в номинациях, поэтому, наверное, у меня такая вот родилась ассоциация.
0: А что вас смущает?
1: Немного смущает то, что вроде как и у нас тоже есть же и, и интервью, и новости, и портреты, и ну, у нас есть все жанры представлены. Но наш жанр единственный. Мазаком Таоты бывал Одасмадия.
0: То есть получается, что нам не дают состязаться на равных. Но, с другой стороны, то же самое могут сказать представители региональной прессы, которых тоже выделили в отдельную номинацию. Ну, надо сказать, что когда вручали прессу, представитель региональной
1: прессы отметила совершенно то же самое, да. Не хотелось бы как-то представляться обиженным или там, непонятым, но просто... Ну, как-то вопрос себе задаешь. Тем более, что в Делфи мои статьи практически все переводятся, они выходят на двух языках. Поэтому можно, конечно, сказать, что я их не делаю на, языке, на госязыке. Ну, не знаю, это уже так очень надо глубоко копать.
0: Мы уже неоднократно говорили о том, что материалы э, русскоговорящих журналистов вполне конкурентоспособны, и это доказывает, например, то, что переведенные материалы – Те же материалы русской редакции портала Delphi пользуются большой популярностью и у латышской аудитории, когда они переведены. То есть это вполне конкурентоспособные материалы. Но с другой стороны, наличие отдельной номинации как для. Представители нацменьшинств, так и представители региональной прессы дают все-таки возможность раздать как можно больше призов, как можно больше работ выделить. И с одной стороны, может быть и хорошо, что так есть больше шансов пробиться. Ну а в целом, вы знали вообще, что вашу работу подает редакция на соискание премии Латвийской ассоциации журналистов?
1: Да, я знала и сама принимала участие в том, чтобы отобрать,
0: что мы хотим подать. И
1: вот все три, которые мы отобрали, они все прошли в номинацию. И за всеми ними стоит огромная работа, зачастую даже больше месяца, потому что, вот, например, еще было в номинации «Город Седа». Мы там практически неделю жили и сделали четыре материала, за которыми даже не только вот результаты этой жизни стоят, а потом еще опросы кучи экспертов, и э, мой муж, автор этого материала, Марис Морканс, э, э, и фотограф, он же и видео снимал, и это очень большой труд.
0: А какие три э, проекта вы подали?
1: Вот как я уже упомянула, это вот СЭТА, это КОД ЛВ, в рамках которого вышли семь материалов явлениях в в культуре и в какой-то социальной жизни латышей, о которых... Русские имеют достаточно поверхностное представление, но которые очень хорошо позволяют узнать нацию изнутри, если немножко в это погрузиться, в эту среду. И третий материал – это было интервью с двумя парнями, которое я делала со своей коллегой. Два парня приехали из Минска, когда там вот только произошли эти выборы, и они туда ездили вообще не в связи с выбором, а по своим чисто экономическим делам. Они там собирались купить прицепчик для продажи пива и попали во всю эту передрягу. Были пойманы на улице просто ни за что. Были биты, были посажены в тюрьму. И если до этого они были и за Лукашенко и за Путина, то тут они просто увидели воочию, что из себя представляет такой жесткий, достаточно властный режим. Что он перемалывает всех, не разбирая даже до кого-то.
0: Но победил проект Код.лв. Как вы уже сказали, это семь публикаций. В нашей программе «Медиаполе» мы подробно рассказывали о трех публикациях. Напомню нашим слушателям это о двух писателях, Александрах Гринах, один латышский, другой российский. Кстати, этот материал полюбился главному редактору русской версии портала «Делфи» Анатолию Голобову больше всего. Также мы рассказывали о проекте «Капу Светки, об особенностях также латышского национального юмора. То, о чем мы не успели рассказать, но заслуживает, на мой взгляд, тоже внимания, это статья из этого проекта, которая называется «Игры разума. Как живет мир интеллектуальных игр в Латвии». То есть портал «Рус Делфи». ЛВ разобрался, что отличает многочисленные латышские игры разума, можно ли их включить в современный код нации и как они себя чувствуют в чрезвычайной ситуации. Вот, Кристина, почему вы считаете, что интеллектуальные игры можно включить в современный код нации латышей? Надо сказать, что латыши действительно их очень любят. Это... Эти игры немного
1: отличаются от формата «что, где, когда» по большей части. Если «что, где, когда» там обычно доходит логическим путем, то это игры скорее из разряда «звильной имени то есть «знай» или «гадай». То есть они больше на знания. И у латышей вот эта тяга к знаниям всегда была очень сильной. Вот, например, одни из лучших ассоциаций у латышей вызывают «добрые шведские времена» когда шведы дали возможность латышам отсылать детей в школы, чтобы они получали образование. Несмотря на то, что шведы вроде как тоже были оккупантами, но называются добрые шведские времена. И вот эта тяга, она вот действительно лежит в коде нации. Вот эта возможность вот таких коллективных игр на смекалку и эрудицию.
0: Ну, как вы пишете, в старые времена любимым развлечением сельских жителей, о чем говорят все историки-фольклористы, после сбора урожая были именно вечерние посиделки в Ак-Рэшино с непременным загадыванием загадок типа «Коконал», «Лапа-сыр», «Что это такое?». То есть еще оттуда, как говорится, идет вот эта вот традиция интеллектуальных игр. Да, это были такие вот тоже моменты, можно сказать, социализации, потому что латыши
1: все-таки жили достаточно обособленно своими хуторами, а вот уже урожай собрали, все делать нечего, и вот тогда начинаем хождение по гостям и какие-то вот интеллектуальные беседы.
0: Хотя некоторые отмечают, что в принципе-то не особо склонны к коллективизму, но все равно им важно показать себя другим. Да, показать товар
1: своего хутора лицом.
0: Ну, а кто у нас на этом рынке э, интеллектуальных игр держится уже много лет? Ну вот крупных
1: есть игры, которые уже там не одно десятилетие они проходят. Вот ливерестская спецнекс – это радиоигра, которую ведет Ива Кромхолд с девяносто второго года.
0: Да, на латвийском «Радио 1». Да, с 1992 года эта игра прошла в эфире первого канала латвийского радио больше тысячи раз. Потом очень популярная игра «Pratas Palace"
1: ведут братья зачисы, там еще подсоединяются другие ведущие. И у них есть много разных разновидностей. То они там про спорт делают отдельно, то они делают про кино, то еще про что-то. У них там эпицентр этих игр в ресторане Чарльзстон. Когда-то был. Ну и сейчас. Они вот вернулись на лето туда. Но вот да в связи со всеми этими пандемийными историями, они очень успешно переместились в онлайн. И надо сказать, что я, я во время карантина очень активно играла, потому что как раз вот онлайн начинать проще всего. Так-то ты там, придя в ресторан, наверное, можешь стесняться, там что ты там не знаешь, что ты там будешь обувить до своей команды. А когда ты играешь в онлайне, ты там берешь псевдоним, и играешь себе в
0: удовольствие. Ну, проиграл, проиграл. Не проиграл – рад. Еще и дают. А, Кристина, а вы играете именно в «Пратос Я играю в «Пратос да. Потому что, ну, как-то мне показался удобным их формат. До
1: других пока руки не дошли. Но надо, наверное, будет попробовать. А,
0: и каковы успехи? Вы такая известная журналистка, так много знаете. Мне кажется, что вы должны просто побеждать в каждой игре.
1: Ну, нет. Во-первых, там очень много таких моментов, которые, все-таки, действительно тоже связаны вот с этим самым кодом нации, потому что многие моменты, которые, наверное, знают все латыши, там, например, там очень популярна цитата из э, фильма «Лимузин цвета белой ночи». Я эти цитаты не знаю. Я фильм смотрела-то, но давно когда-то. Ну, цитаты точно я не знаю. А Практически каждый латыш тебе сходу процитирует, ну, там, три цитаты выдаст.
0: То есть эту цитату надо не просто угадать, из какого она фильма, а процитировать дословно? Нет, нет, нет. Там надо угадать, из какого фильма. Тебе дадут разные, и ты
1: попробовала угадай, из какого латышского фильма. Вот. Но, но под конец я уже в некоторых вариантах мне удалось даже довольно приличное, приличное место занять. Вот сейчас вот фестиваль лампа накануне не делал тоже раунд и по ламповской тематике, и по такой общесоциальной тематике. И я там довольно хорошо продвинулась. Там даже какое-то пятое или шестое место среди Там довольно большое число людей. Ну, может быть, потому что я на фестивале Лампа езжу каждый год, и тут мне как, как я уже как рыба в воде
0: Вы вот упомянули среди вопросов, которые имеют непосредственное отношение к коду латышской нации, цитаты из фильма «Лимузин цвета белой ночи». А какие-нибудь еще вопросы, которые, на ваш взгляд, имеют отношение именно к коду латышской нации? Ну, я не знаю, кот это
1: или не кот, но очень-очень часто и я путаюсь в этих вопросах. Ну, нас с тоже, наверное, не, далеко не все знают. Вот вопросы очень трудные, связанные с символикой. Там, с гербами, с флагами, там, какими-то девизами, кличами. Вот это все так, в общем, надо довольно хорошо знать. И географию, и историю, да, там так надо поработать. Но вот, вот как раз в форме игры они очень хорошо изучают. Если честно, я бы вот такие игры просто проводила каждую неделю в школах. Кроме того, я, я бы наш, наш вот этот вот проект Код ЛВ, я, я даже его, когда у нас вышли эти грины, я написала в школу директоров, которых я знаю, и предложила им. И они сказали, что они будут иметь в виду. Не знаю, насколько они имеют в виду. Но, на мой взгляд, вот так вот пройти двух гринов достаточно в таком сжатом виде и очень наглядном и очень близкой детям подачи, потому что там была и графика, и там были картинки, и мне кажется, что дети бы очень хорошо усвоили, что есть два грина, какое из-за на отличие, и как раз вот для Маза Кумтау Теба по-моему, такой формат был бы идеален. Да и весь, собственно, этот проект для Маза Кумтау Скола, если его просто как-то освоить, он подан достаточно наглядно и интересно, то уже у детей сложилось довольно хорошее представление о том, чем живут латыши. И довольно вот такое уважительное представление. Вот те же интеллектуальные игры, они порождают огромное уважение.
0: А когда вы работали над этим проектом, что вы выяснили? Вот эти игры, их проводят билингвально или их проводят только отдельно на латышском и отдельно на русском языках?
1: Ну вот надо сказать, что я была в Чарлстоне буквально на последних этих играх, которые были до карантина, потому что получилось, что как раз этот материал мы делали буквально вот накануне и даже уже во время. И там было довольно много русских, даже были такие команды смешанные, они там то говорят что-то по-русски между собой, то по-латышски, и как-то все это достаточно такая раскрепощенная атмосфера. А есть еще много всяких разных игр, в которых участвуют и русские, и латыши, и есть, которые вот пытались что, где, когда в латышский формат перевести. И тут Рихард вот, Фейф, который стопроцентный сам Белинкс, он вот пытался ввести вот такой формат. Но, опять же, ему тоже помешало, по-моему, пандемия немножко. Но, ну, конечно, немножко есть такая проблема с языковым барьером, потому что там тоже появляются какие-то слова такие, которые как-то в обычной жизни они, может быть, не используются. Даже по этим словам могут опрашивать. И немножко это труднее. Но, с другой стороны, ты в этой игровой форме ты, ты как раз и проникаешься и языком, и культурой, и историей. Ты прямо чувствуешь себя вот... Таким напитанным вот этим всем.
0: То есть есть две возможности. Можно принимать участие в интеллектуальных играх наравне с латышами, но есть у латышских, русских и свои «Ума палата» и «Мозгобойня». Тоже интеллектуальные игры, в которых могут принимать участие команды и индивидуалы тоже, да, насколько я понимаю. Да, да, да чуть-чуть так потренироваться в онлайне, и потом уже можно выходить в жизнь.
1: Тем более, вот, как раз, надеюсь, когда коронавирус, как раз вы выйдете уже напитанные, э, правильно поставленными мозговыми изделиями, и уже вот раз в бой уже с социализацией. Потому что это, конечно, идеальная возможность социализации. Ты, во-первых, там встречаешь людей, которые нацелены на какие-то интеллектуальные времяпровождения в Чарльстоне, в в том же отличная кухня кухня еще и тренировка для мозга и какая-то информация.
0: А говоря об интеллектуальных играх, как коде ЛВ, мне хочется привести цитату Зигмунда Фрицсона, одного из организаторов таких игр из вашей публикации. Мы не очень темпераментный северный народ, чтобы выйти из традиционной стеснительности и замкнутости, которые отличают нас от русской, в кавычках, горячки, нам важно себя показать и социализироваться. Для этого есть праздник песни, культурные традиции и жажда знаний. Наша игра не только развлечение, но и спорт современных латышей. Отличный проект, Кристина, но я так понимаю, что главный редактор русской версии портала Дельфи Анатолий Голубов хочет продолжения этого проекта. Чем вы могли бы продолжить эту тему? Ну... Я действительно хотела бы все-таки разобраться в
1: феномене этого латышского кино, которое вот, утеши очень любит цитировать. В первую очередь, конечно, этот «Лимузин цвета белой ночи».
0: Но у вас же была уже публикация в этом проекте о современном латышском кино.
1: Да, но ну, хотелось бы еще все-таки разобраться в классике, потому что вот в этом вот как раз коде лежит скорее классика. Современному латышскому кино еще предстоит там пройти большой путь, чтобы так на цитаты уличиться в головах. Хотя это тоже важное явление, что оно сейчас именно начало какой-то свой второй виток. И как будто мне в помощь сейчас еще вышел фильм, на вскидку не скажу его название, но как раз вот три актера там обсуждают вот эти старые латышские фильмы, но в такой очень веселой форме. Они даже пытаются там играть роли разных актеров, и как бы они как они себя чувствовали, представить на площадке в то время, какие у них были отношения. Это тоже довольно веселая такая история. И я думаю, что это, в общем, тоже довольно любопытно разобраться.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. С нетерпением будем ждать продолжения проекта «код.лв». С уже опубликованными материалами можно ознакомиться на портале Лв. Надо ввести в поисковую систему только название этого проекта «код.лв». Это не только статьи, это еще аудио, видеоматериалы, богатые иллюстрации, богатые фотографии, инфографика. На мой взгляд, этот проект может быть очень полезен школам нацменьшинств для того, чтобы помочь ученикам узнать больше о Латвии, о Латышах, о том, что в координации это и будет интеграцией. Спасибо, Кристина. Это была Кристина Худенко, журналист портала Дельфи, одна из авторов проекта. Код.лв, лв который получил главный приз латвийской ассоциации журналистов в номинации достижений журналистов представляющих нац меньшинства медиа поле на латвийском радио 4. Из семи публикаций проекта Код ЛВ три подготовила журналист портала «Делфи» Кристина Моисеева. Это «Желтая пресса» – от светских львиц до телезвезд хутора, главные герои «Желтой прессы Латвии», которых вы можете не знать. «Шлягер-музыка» – почему в Латвии так любят «Шлягер-музыку» и причем здесь пауз. И новое кино «Патриотизм, секс и жулики», о чем рассказывает «Новое латышское кино». Я созвонилась с Кристиной Моисеевой, чтобы поздравить ее с получением приза Латвийской ассоциации журналистов в номинации материалов на языке нац меньшинств и расспросить ее о работе над этим теперь уже поистине звездным проектом. Здравствуйте, Кристина. Добрый день, Марин. Поздравляю вас с признанием, теперь уже со стороны не только читателей, но и коллег-профессионалов, вошедших в жюри. Что для вас означает эта победа? Ну, в первую очередь, приятно, конечно, что нас видят, нас замечают
1: и нас читают. С другой стороны, несколько странно видеть эту номинацию отдельно от остальных. Как будто мы где-то в сторонке и немножко немножко не такие, неправильные, может быть недостаточно хороши, чтобы войти в общие номинации. Но в целом, ну, что поделаешь.
0: (смех) Так вот распределились номинации, тут ничего не скажешь. Но в любом случае приятно, что нас читают и видят. Да, интересно, что было бы, если бы журналистам, которые работают на русском языке, пришлось бы соревноваться с латышскими коллегами на равных. Ну, получил бы, например, и проект Кот-ЛВ, главный приз. С одной стороны, латыши вроде бы и так про себя и так все знают. Но с другой стороны, интересно же посмотреть на себя со стороны. Что вы думаете?
1: Я думаю, что такие проекты, как КОТЛВ, это в первую очередь, не знаю, наверное, как какая-то интеграция в этом есть. То, что у нас очень любят декларировать политики и проповедовать, что вот мы интегрируем, мы интегрируем. На самом деле... Ну, наверное, эта интеграция, она немножко такая декоративная, да, но с другой стороны, маленькими шажками мы, наверное, все-таки к чему-то придем. Почему мы вообще начали его делать? Потому что я заметила и в разговорах с людьми далекими от журналистики и с коллегами, что далеко не все знают, вот этот латышский код, можно сказать, ДНК, да, ну, немножко пошловатое, наверное, такое определение, но, э, тем не менее, это есть. Не знают ни авторов э, литературных произведений, ни каких-то популярных э, музыкантов, которые, я не говорю про Паулса, которые наши все, все об этом знают, э, я говорю, может быть, о таких более локальных вещах, да, и, э, ну, вот, та же музыка, о которой э, была часть проекта. То есть э, вот эти вот имена, эти группы, которые невероятно популярны среди латышской аудитории, они э, многим из э, так называемых нацныхшенств, они ни о чем не говорят, Мы мы тут живем, и нам нужно знать, с кем рядом мы живем, кто эти люди и почему они так популярны.
0: Да, вы подготовили три публикации о «Желтой прессе», о новом латышском кино и о латышских шлягерах. И, на мой взгляд, все материалы хороши, но мне очень понравился раздел о шлягерах, потому что это серьезная аналитическая работа с привлечением лучших экспертов в этой области и великолепной подборкой видеоматериалов. Раймон Паулс «Буржуазное наследие и бутерброд с лососем. Что такое шлягер-музыка и почему ее так любят в Латвии?» Так называется эта публикация. Кристина, расскажите нам, как же шлягер стал частью кода идентичности Латвии?
1: Ну, об этом очень подробно рассказывается в статье. На самом деле ничего уникального здесь нет, потому что в каждой, в каждой стране существует своя так называемая шлягер-музыка. Она где-то отличается, но это, ну, ее можно назвать словом «эстрада». Огромную помощь, огромную, неоценимую помощь мне оказала в этом а, Дайга Масверсити, которая работает тоже на Латвийском радио. И это настоящая ходячая энциклопедия а, латышской эстрады. Это невероятно, сколько человек знает. То есть у нее нет ни записи, ничего на все это рассказывает из головы. Я склоняюсь к такими знаниями. И она автор нескольких книг, посвященных на том числе о Райминге Паусе. Гунтеру Урач, что, по-моему, она посвятила одну из недавних своих книг. Ну, то есть это человек, который, да, который дал мне очень много материала, и я для себя тоже открыла очень много нового, а,
0: огромное. Ну, в чем, например, отличие представления о шлягере у латышей русских, что вот в русском языке термином шлягер что обозначают? Просто популярная песня. А, а шлягер у
1: латышей? У латышской аудитории э, шлягер-музыка – это немножко другое. Но я бы скорее использовала вот тот самый термин «сервисма». Ну вот они действительно очень душевные песни. Они простые, их легко запомнить, как мелодию, так и текст. Э, Есть, конечно, и шлягеры, которые писали поэты, настоящие поэты, как, допустим, э, Леон Бридец который написал текст оригинальной латышской песни, всем известной. «Миллион алых роз» она называлась на русском, и на латышском «Давай, меня Ну, все знают, да, это песня.
0: И есть вот совершенно простые... Ну, вы, как уже сказали, в Латвии такую музыку чаще называют «сырдзесма», а само слово «шлягер» в переводе с немецкого означает «удар», «ходовой товар», «гвоздь сезона». И это, как вы уже упомянули, душевные песенки, они сентиментальные, просты, их хором петь можно, поют их и во время застолей с друзьями в семейном кругу. И, как вы же опять пишете, что всегда найдется кто-то, владеющий гитарой и аккордеоном. Мелодия достаточно простая, легка в исполнении, поэтому часто без таких песен не обходится ни один танцевальный вечер под открытым небом. Очень популярные в Латвии так называемые «залюмбалы». Ну а что вы можете сказать тем, кто считает, что шлягер-музыка близка народной песне?
1: Вот э, Элита Милграве, глава заказаписывающей компании «Микрофона Эраксты», которая, кстати, стояла у истоков э, современного, ну, второго рождения, можно сказать, шлягеров Латвии, вот она не считает, что они э, родственные, потому что народная песня, по ее мнению, более многогранна, более многослойна, она сложнее, э, в ней есть э, множество смыслов. Да, и... А шлягер – это все-таки действительно очень такое простое, поверхностное, но в то же время ну это как хлеб. Как... Это как хлеб для человека, вот если уместны такие сравнения. То есть есть хлеб, есть икра. И шлягер музыка – это хлеб.
0: Элита Милграве проводит параллель с так называемым русским шансоном. Та же Елена Военко, да, которая э, выступает с очень хорошими музыкантами, собирает э, залы. Да. Ну, тут тоже надо
1: э, понимать, Элита об этом говорила, что есть как музыканты хорошего уровня, которые стараются, которые вкладывают деньги э, в инструменты, в репетиции, в записи, в русском шансоне, так есть и э, люди, которые вот, с синтезатором, по-русски это называется лабучи, которых приглашают, да ему платят небольшие какие-то деньги, он развлекает публику.
0: Ну, то есть это разные уровни, они существуют в любой музыке. А откуда ноги растут у латышского шлягера? У латышского
1: шлягера ноги растут э, из 19 века. Об этом тоже говорила Дайга Матверситет. И э, Спасибо отцу Латышского театра, режиссеру, драматургу, и актеру Адольфу аллу Он стал создавать в свое время театральные постановки с развлекательными песнями, с легкими. Они очень нравились людям, люди их пели, люди их запоминали, и где-то потом на каких-то вот... В своих вечерах они уже их исполняли. Сначала он заимствовал немецкие песни, переводя их на латышский язык. Неизвестно, сам ли Алан сочинял эти песни для постановок или заимствовал и переводил на латышский. Но они стали крайне популярными в народе. А в 30-м годам эта музыка прижилась в народе, но авторов установить трудно, потому что ну, это было почти век назад. Вот. И э, известно, что такие песни были в репертуаре э, очень популярного Альфреда Винтерса, э, записи которого, кстати, сохранились, их можно найти, и даже вот энтузиасты выкладывают их на YouTube, например. Вот. И он же первый стал писать собственные песни. И это был, ну, как, как сейчас сказали бы по настоящая э, в те времена Влатвии. В процессе работы пришлось изучить очень много видеоматериалов, каких-то архивов, открывая для себя очень много нового. Конечно, это требует времени. В основном ролики были взяты с Ютуба, где они лежат в открытом доступе. И большое спасибо, конечно, всем тем энтузиастам, которые где-то находят старые записи и публикуют их. В целом материал вошло 9 э, видеороликов. И, конечно, удивительно, что сохранились такие старинные, можно сказать, записи, как песни Алфреда Винтерса или Алфреда Поринша. Это из архивов «Велла Корт Электро». Это когда-то была такая студия звукозаписи в начале XX века в Латвии. И это все не пропало, и оно все есть. И даже первая песня Раймонда Пауза, Нена Супита Вестеллы, 56-го года, ее тоже можно найти на Ютубе.
0: А какую роль в развитии шлягер-музыки сыграл Раймонд Пауз?
1: Ой, ну он сыграл огромную роль. Во-первых, он очень тонко всегда чувствовал потребности аудитории, он умел уловить, он всегда любил джаз, он с огромной любовью всегда об этом говорит но в то же время он умел сочинять, ну да, так называемые шлягеры, эстрадные песни, которые были, с одной стороны, очень хорошо написаны с точки зрения композиторского искусства, а с другой стороны, очень хорошо принимались публикой. Это вообще, конечно, очень такое достаточно редкое сочетание в одном человеке. И он же первый создал профессиональный эстрадный коллектив в Латвии. Это было в середине 50-х. Этот коллектив назывался «Эстрадный сексет латвийского радио», и э, позднее он э, вошел в состав Рижского эстрадного оркестра при «Севармонии государственной». Вот. Вокалистами этого оркестра были невероятно э, популярные песцы того времени. Вот Виктор Лапченокс, например, Маргарита Вилсона, э, Лариса Мондрус, Нора Бумбера. Э, многие, кто родились и выросли в Латвии, они помнят эти имена хорошо. И э, тот же Паулс... В начале 90-х, когда вся вот эта музыкальная индустрия начала расти огромными темпами, появилась вот эта эта свобода, ушла цензура. И Паул создал фестиваль Латвию Зинде от немецкого Зинген Петь, вот, то есть латышская песня. И эти фестивали, они собирали огромное, огромное число людей и Тогда же на этих фестивалях получили возможность выступать э, многие музыканты, которые, может быть, не были профессиональными, но они получили доступ к аудитории и получили свои пять, наверное, слова. А кто-то
0: им много лет. А если вот наши слушатели захотят э, узнать, что представляет из себя хорошая современная шлягер-музыка, где ее искать? Искать ее можно, например...
1: Есть прекрасный потоковый сервис Spotify. И там есть э, сборники, которые можно слушать. Они туда входят. Например, э, есть такой плейлист э, слабо Акаласия, шлагер музыка. Слезло А
0: на ваш взгляд, вот приведите нам несколько примеров действительно качественной шлягер музыки.
1: Ну, групп на самом деле очень много. Это, Например, вот есть популярный музыкант Норман Шролл есть группа «Лаголы и Гайстейпс», которая, ну, она такая юмористическая, но, тем не менее, она существует много лет, и это тоже можно назвать шлягером. А, группа «Дакота», «Лауку музыканты», из «Дродяга». То есть таких групп ну, довольно много.
0: Но в своей э, публикации вы пишете также и о латвийском телеканале э, «Шлягер Музыки». Он так называется «Латвияс Шлагер Каналс». Ему уже более 10 лет. Вот расскажите об этом поподробнее.
1: Этим каналом руководит Игорь Клинга, который, ну, в принципе, он как бы больше принадлежит к рок-тусовке. Но в то же время он а, сам признается, что «Шлягер Музыки» Ну, Лопеш не может представить свою жизнь, без шлягер музыки, потому что он с ней растет, он с ней взрослеет, он с ней празднует выпускные, впервые целуется с девушкой и так далее. То есть это, это ну да, это вшито вход где-то. И э, этот канал, он круглосуточно транслирует шлягер песни. Они транслируют э, записи с тех же самых золем баллов, где играют эти группы.
0: И, конечно, образцы шлягер музыки можно услышать на втором канале Латвийского радио, Латвия радио Дэви. Любопытно, что на этом канале несколько раз побеждал дуэт Сандра, у которого весьма незамысловатые песни. Вы тоже об этом пишете. Вот в чем вы считаете феномен этого дуэта?
1: На самом деле, именно дуэт Сандра, ну, именно благодаря им я решила исследовать эту тему. Потому что я видела, что этот коллектив, о нем все время пишет, о нем активно пишет «Желтая пресса». И я заинтересовалась, я послушала эти песни, честно говоря, была немножко в недоумении, потому что, ну как, есть же много качественных музыкантов, хорошей музыки латышской, и среди тех же шлягеров. Здесь, ну, что называется, самодеятельность такая. Тем не менее, тем не менее, людям очень нравится. В чем феномен, я я не знаю, честно, я не разгадала эту загадку, почему именно дуэт Сандра, но что-то в них, видимо, есть.
0: Элита Милгорова, глава микрофона ты такой кинула камушек в наш огород, в огород латвийского радио, потому что она считает, что определенный вклад вот в такую ситуацию сделала и латвийское радио, потому что надо было обеспечить объем музыкального контента, и радиостанция брала в эфир в том числе и довольно сомнительные с точки зрения качества композиции. И я не знаю, как можно продолжить эту мысль. Видимо, таким образом вот эта планка вкуса была несколько понижена, да, а вкус надо у слушателей развивать. Но это уже мое дополнение. А вы что думаете по этому поводу? Я
1: думаю, что такая ситуация, она существует здесь, где нет цензуры. То есть если людям нравится, то потребитель диктует повестку. Тут мы с этим ничего не можем сделать. То есть либо мы вводим цензуру, либо мы просто забиваем любым контентом эфир не знаю трессу это тут ничего не нельзя сделать потребитель всегда прав
0: главный редактор портала Дельфи Анатолий Голубев написал в Фейсбуке, цитирую люблю когда получается рассказать хорошую историю в проекте код ЛВ таких историй семь горжусь и требую продолжения банкета строю коварные планы на вторую часть Кристина вот как бы вы хотели продолжить эту тему
1: на самом деле очень много существует еще э, не раскрытых нами тем. Это, например, современная латышская литература, э, где я хотела бы тоже поработать, потому что есть очень много авторов, э, и книги становятся бестселлерами, э, и они получают э, призы на литературных конкурсах европейских. Например, Янис Йонис, э, парень. Э, который получил э, какой-то европейский приз, то есть э, его переводили на другие языки. Э, по его книге Елгова 94 сняли фильм. Это ли не признание литературного таланта? Есть даже эротическая литература, лопиша своя, современная. То есть э, копать, не перекопать. Ну и другие темы. Современный латышский театр тоже интересен, потому что я заметила, что в русский театр латыши ходят, а в русский и латышский театр ходят очень мало, только ну, очень большие любители театра, такие мегатеатралы. А там очень много интересных постановок бывает, и театры работают с большим успехом, и не только Новый Рижский театр с Херманисом, и тот же театр Дайлес, и в Национальном театре, есть хорошие постановки и ставят современных авторов, драматургов. То есть ну, поработать есть над чем.
0: Ну что ж, желаю вам удачи. Уверена, что проект ⁇ Код ЛВ ⁇ на портале Дельфи будет содействовать интеграции общества, мы лучше узнаем друг друга. Спасибо. Это была журналист портала Дельфи Кристина Моисеева. Одна из лауреатов приза Латвийской ассоциации журналистов за 2020 год. Помимо Кристины Моисеевой и Кристины Худенко, приз Латвийской ассоциации журналистов получил целый ряд других представителей СМИ. С победой поздравляем Аниту Брауну, редактора Латвийского радио, которая получила сразу два приза. Как лучший редактор и в номинации «Аналитика и исследования» за серию работы за кулиси процесса над Айваром Лемберксом и Венсполской группировки, созданных в соавторстве Сындрой Спранцы. Поздравляем Саниту Ембергу и Инессу Лепеню из Рэбалтика, которые получили приз за сагу о вакцинах. Об этой серии мы тоже рассказывали в Медиаполе. Редакцию газеты Нетка Регастуку Мазинес и всех остальных. Лауреатов много. Будет еще о чем поговорить. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиаполе. На латвийском «Радио 4».